1: Servicios informativos en CLM Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es martes 28 de junio y en este punto repasamos la actualidad de proximidad en la Radio Más Social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Se va a llevar a cabo una nueva edición del programa de termalismo terapéutico para personas con discapacidad intelectual. Crea el Observatorio de Consumo de Castilla-La Mancha para fortalecer los derechos de las personas consumidoras. Y ha quedado ya inaugurada la nueva depuradora que va a dar servicio a Villafranca de los Caballeros en Toledo. Trampetit, los deportes y otras noticias de actualidad y cercanas van a ser protagonistas en este informativo que comienza ahora mismo.
1: Noticias destacadas de la región.
2: El Gobierno de Castilla-La Mancha, en colaboración con Plena Inclusión, está desarrollando una nueva edición del programa de termalismo terapéutico. Va dirigido a personas con discapacidad intelectual. Bárbara García Torijano es consejera de Bienestar Social.
3: Castilla-La Mancha, el Gobierno regional se toma muy en serio el programa del termalismo porque tiene muchísimos beneficios. Por un lado, es un programa de justicia social donde todas las personas y especialmente las más vulnerables puedan disfrutar de estos programas que tienen tantos beneficios para la salud y, por otro lado, porque además es un dinamizador de la economía, especialmente en las zonas más rurales y por tanto genera muchísimo empleo, empleo de calidad y además da posibilidad a poder conocer, a poder dar a conocer eh, los distintos pueblos de nuestra región. Es que el programa de termalismo tanto social como terapéutico en sus dos modalidades eh, da una cobertura a más eh, de 8.000 beneficiarios y se destina casi un millón de euros para poder poner en marcha estos programas que, como digo, son muy demandados por la ciudadanía, pero además también son muy demandados por aquellas empresas que en momentos, además, en, en los que no tienen tanta aflu, afluencia de gente porque no son épocas eh, de temporada, con estos programas también ayudamos a dinamizar su economía dentro de su propio balneario. Y como digo, también generamos 600 puestos, alrededor de 600 puestos de manera directa y 1.700 de manera indirecta, enriqueciendo a los pueblos de nuestra región, que también es un objetivo del reto demográfico. El programa que va dirigido a las personas con discapacidad intelectual, que se está realizando en esta semana, son cinco días, para los eh, beneficiarios de las distintas entidades de plena inclusión, una entidad que participa en la convocatoria del IRPF, que cada año sacamos y que con la subvención que se les da desde Castilla-La Mancha pueden poner en marcha estos programas para que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar de los programas.
1: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
2: Y se crea el Observatorio de Consumo de Castilla-La Mancha. Su objetivo es fortalecer los derechos de las personas consumidoras. José Luis Escudero es consejero de Desarrollo Sostenible. La misma mañana
0: hemos publicado en el diario oficial de Castilla-La Mancha la nueva convocatoria de ayudas a las asociaciones de consumidores dotadas con 150.000 euros. ...y con un plazo hasta el 18 de julio para que las asociaciones de consumidores de Castilla-La Mancha puedan presentar sus solicitudes... Con esta nueva convocatoria consolidamos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha la recuperación de las políticas públicas en materia de consumo. Culminamos el proceso de recuperación que iniciábamos al inicio de la, le de la legislatura en la medida en que nos encontramos con que se habían eliminado las convocatorias de ayudas dirigidas a eh, políticas públicas en materia de consumo. Res con el Observatorio de Consumo de Castilla-La Mancha nos marcamos también tres fines importantes. Uno es prestar asesoramiento y herramientas eh, en materia de empoderamiento económico y energético a las familias de Castilla-La Mancha. Un segundo eh, fin es investigar en materia de consumo. ...para incrementar el eh, conocimiento y la información que tenemos eh, al respecto. Y el tercer eh, fin es realizar un seguimiento eh, y una eh, vigilancia del control de precios... ...de la publicidad, de la oferta comercial en las páginas eh, web... ...y también de las cláusulas de eh, contratación. Estamos eh, convencidos de que a través de este eh, órgano vamos a beneficiar al conjunto de la ciudadanía, de las personas consumidoras de la región, pero sobre todo y de manera muy especial aquellas que se encuentran en una situación de vulnera vulnerabilidad económica. Integra dentro de él el Observatorio de Precios en Destino. El Observatorio de Precios en Destino, que es una herramienta de seguimiento de los precios que pueden ser de gran utilidad también para las familias en Castilla-La Mancha, de manera que pretende ayudar a las personas consumidoras de la región a tomar decisiones pues, en materia de compra con mayor información. Por ejemplo, bueno, pues, eh, haciendo comparativa del precio de los productos en el mercado, de los bienes, de los servicios eh, básicos… Eh, y, como, como decía, creemos que ese observatorio de precios que está dentro del observatorio de consumo bueno, pues va a desempeñar también una función muy importante.
2: Y el presidente regional avanza que el Consejo de Gobierno va a aprobar el mes que viene el proyecto de ley en favor de las víctimas del terrorismo. Creo que en un
4: recinto eclesial como este es bueno decir que, que no se puede vivir con rencor. Y yo reclamo que no se viva con rencor ni siquiera en esto. Lo que pasa es que una cosa es el rencor, el no vivir con rencor y otra cosa es la desmemoria. Por eso quisiera hacer presente mi recuerdo a las víctimas. Y además hacerlo en mi tierra lo quiero hacer eh, incluso con, de la manera que mejor se puede hacer. Que es eh, con un proyecto de ley que vamos a presentar en julio en favor de las víctimas del terrorismo y que quedará patente para las próximas generaciones. Un proyecto comprometido con ellos y que me importa. Y que estoy seguro compartiría mi buen amigo, el presidente de Castilla y León. El Además,
2: el presidente autonómico ha adelantado que la región va a albergar una exposición en la ciudad de Sigüenza el próximo 22 de julio. a ti y
4: a, también a todos ustedes a una... Bueno, no voy a decir, me voy a repetir otra magna exposición, en este caso, en la ciudad también, en Catedralicia de Sigüenza, el día 22 de julio, que va a ser una preparación de lo que espero que, con buen ejemplo, en Toledo, sigamos de cerca de lo que se ha hecho en Burgos para la conmemoración del octavo eh, centenario también de la Catedral Primada de España, la Catedral de Toledo, que será a la vuelta de muy poco
1: tiempo. Servicios Informativos CLM Activa Radio
2: Se va a poner en marcha 52 nuevos ciclos formativos bilingües presenciales en 25 centros educativos de Castilla-La Mancha Rosana Rodríguez, consejera de Educación, Cultura y Deportes señalaba que estos nuevos ciclos de FP se suman a los que ya se han iniciado este curso incorporando nuevas enseñanzas y centros que se prevé beneficia a 9.000 alumnos de Castilla-La Mancha El
5: sentido de decir que vamos a continuar dimensionando la formación profesional y serán, por ejemplo, el año que viene vamos a implementar 52 ciclos formativos bilingües presenciales en formación profesional. Estos sumados a los que ya hay, van a hacer un total de 75 centros, eh, ciclos formativos eh, bilingües en formación profesional. Afectará a más de 900 alumnos y alumnas que desde luego recibirán en los 25 centros donde se van a implementar estos, estos ciclos bilingües una formación mucho más completa y mucho más eh, específica y por tanto estarán mejor eh, situados y mejor dotados para su, para su posterior eh, incorporación al mercado laboral sé sí, me consta porque nos lo hacen llegar a algunos centros que van a continuar con algunos de los protocolos lógicamente es, eh, es evidente que, que les han funcionado y que igual se quedan eh, permanecen por distintos motivos pero realmente ya no habrá esos protocolos más allá de aquello que nos marque la autoridad sanitaria yo siempre he dicho que será sanidad quien nos diga si tenemos que cambiar esto o no, en este momento lo que tenemos y lo que sabemos es que bueno únicamente sabéis que permanecerán las mascarillas en, los, en el transporte escolar, eso sí que de momento eh, continúa y, y en los comedores escolares pero aparte el distanciamiento en los comedores escolares Aparte de estas dos consideraciones, no hay otros, otros protocolos.
2: La consejera también hablaba, como hemos escuchado, de algunas de las valoraciones que realizaba en cuanto a los protocolos de cara al próximo curso. Era la voz de Rosana Rodríguez, consejera de Educación, Cultura y Deportes. Y repasamos ahora otras noticias en formato breve. Castilla-La Mancha ha incrementado en más de 66% los médicos residentes en la especialidad de medicina de trabajo. Desde el SESCAMS dicen que se está trabajando para transformar la unidad docente de medicina del trabajo en una unidad que incluya la formación de enfermeras residentes en esta especialidad. Y por otro lado, se han concedido subvenciones a 29 localidades para la elaboración de 57 planes municipales de protección civil a través de esta línea de subvenciones con la que se pretende ayudar a la extensión de la planificación de protección civil entre los ayuntamientos han elaborado 22 planes territoriales y 35 planes de actuación municipal contra riesgo radiológico, fenómenos meteorológicos adversos incendios forestales, inundaciones y transporte de mercancías peligrosas y por otro lado Castilla-La Mancha traslada al gobierno central siete proyectos de investigación y sumación de varias fosas de la región. Dos de las propuestas dan continuidad a los trabajos iniciados el pasado año en el caso de Manzanares, en el que ya se excavó una primera fosa en 2021, donde se recuperaron los cuerpos de 13 personas asesinadas, así como el de la sumación de otra fosa en Tembleque, en la provincia de Toledo, en el que ya hicieron trabajos de investigación preliminar el pasado año. <risa> El momento de hablar de las noticias provinciales.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
2: Y La Roda va a recibir del Gobierno de España una subvención de algo más de un millón de euros por eh, Filomena, una ayuda económica que va a permitir hacer frente a los destrozos que causó eh, Filomena en La Roda. Escuchamos al alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores.
6: Hemos recibido una subvención de más de un millón de euros exactamente un millón setenta y tres mil euros del gobierno de España para hacer frente a los de todos dos que causan fenómeno en nuestra población de estos dos en instalaciones deportivas en San Juan de Boliviales en las calles y estaban mal, pero con el pano de Filomena acabaron de estorzar un millón y tres mil euros que es la subvención más grande de esta legislatura, en la subvención de la provincia, va a tener y es una de las más grandes de casi la Mancha. Fue, un, como digo, un trabajo minucioso, calle por calle en nuestro pueblo, donde se volvió en el momento de los rasca, no, las consecuencias, y ahora podemos actuar. Fíjense, cuando hablamos de la importancia de los gobiernos, de la política, en esta, además en esta época, en la que está, tan de la política, no en los ataques a los gobiernos que se han enfrentado a Filomena, a la pandemia, a los efectos, una guerra que está causando una crisis energética brutal. Es difícil estar comando. Y
2: Rosalén será la pregonera de la Feria de Albacete 2022. El alcalde Emilio Sanz ha anunciado su designación en la Junta de Portavoces, destacando de ella su papel de embajadora albaceteña y su compromiso social con las causas justas.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
2: Se han inaugurado las nuevas instalaciones de la piscina de Calzada. La localidad cuenta ya con un entorno de ocio un poco más atractivo, accesible y con más zonas verdes. Escuchamos al presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero.
0: Me alegra que hoy los niños, las niñas, los jóvenes... ...tengan instalaciones como esta con el máximo de calidad... ...y que lo puedan disfrutar todos y todas... ...con independencia de cuál sea su situación económica... ...o la de sus familias, porque este es un recurso también... ...que tiene un precio que es accesible... ...y que además permite que todo el mundo sin distinción... ...pueda disfrutar en igualdad de oportunidades... ...por tanto, queda claro que el cemento... ...que los elementos de la piscina... Y que las tuberías también pueden servir a la igualdad de oportunidades, también pueden servir a hacer más feliz a la gente.
2: Y el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y la Asociación Luz de la Mancha han firmado su primer convenio de colaboración. Se trata de una asignación de 5.000 euros eh, que además... Eh, va a valer, dicen, desde el, consistorio, desde el consistorio y desde la propia asociación para desarrollar el trabajo de la asociación y ayudar a personas con enfermedad mental y familiares, además de sensibilizar a toda la sociedad.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
2: Se destina alrededor de 2 millones de euros en la provincia de Cuenca a la puesta en marcha de una nueva edición del Plan Corresponsables. Va a llegar a 141 localidades. María Ángeles Martínez es delegada de la Junta en Cuenca.
7: Desde el Gobierno regional destinamos más de 2,2 millones de euros en la provincia de Cuenca para poner en marcha una nueva edición del plan Corresponsables que llegará a 141 localidades. Y es que este segundo plan Corresponsables llega con dos novedades. La primera de ellas es que se amplía la edad hasta los 16 años y la segunda es que los municipios de más de 30.000 habitantes tienen que destinar al menos el 10% de la subvención para poner en marcha y fortalecer el servicio de atención domiciliaria. Estás, eh, por hablar de algunos ejemplos, por ejemplo, la capital conquense va a recibir más de 265.000 euros para la puesta en marcha de este segundo plan, Tarancón más de 98.000 euros, Quintanar. ...más de 51.000 euros y así sucesivamente a lo largo de nuestra provincia... ...y es que han funcionado muy bien, estas medidas eh, que se han puesto en marcha... ...con el plan corresponsable ha permitido poner en marcha ludotecas... ...aulas matinales, bebetecas, tanto en los días lectivos... ...como en periodos de vacaciones de verano, Navidad, Semana Santa... ...y también ha permitido contratar a 181 personas... ...de las cuales 168 eran mujeres, 13 hombres con perfiles profesionales de monitores o técnicos superiores de educación infantil y han permitido que era el objetivo poder eh, ofrecer a las familias ese plan de conciliación laboral y, y familiar.
2: Y este fin de semana se inicia en Villanueva de la Jara el circuito provincial de Frontenis. Se trata de la edición número 14, se va a desarrollar durante todo el 2022. Además está estructurado en una única zona clasificatoria con ocho pruebas que se van a desarrollar entre los meses de julio y octubre en fines de semana alternos. Además de una fase final donde se decidirán las parejas campeona, subcampeona y tercera clasificada del circuito.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
2: Y desde la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural se van a cometer trabajos de acondicionamiento de los caminos resultantes de la ejecución de la concentración parcelaria de los términos de siete núcleos de población de la provincia de Guadalajara.
4: El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, va a destinar más de 800.000 euros para acometer obras en caminos resultantes de la concentración en siete términos municipales de la provincia, dentro de los trabajos que venimos acometiendo en la presente legislatura para favorecer la concentración parcelaria, una vez que se ha demostrado que la realidad productiva del sector agrario requiere cada vez de parcelas más amplias que permiten optimizar el tiempo de trabajo y los medios y propicia la incorporación de personas jóvenes al sector.
2: Y el Ayuntamiento de Guadalajara va a volver a colgar el letrero de Sonia Reyes en la piscina cubierta del complejo Fuente de la Niña después de restablecer formalmente su nombre mediante la firma de un decreto por parte del consistorio. La piscina cubierta recibió en 2004 la denominación de Sonia Reyes como homenaje a la taekwondista olímpica, vecina de la localidad y ganadora de tres medallas de bronce en el campeonato mundial de taekwondo, a pesar de que Popularmente la piscina cubierta del complejo Fuente de la Niña se sigue nombrando así. En 2012 el gobierno presidido por Antonio Román decidió retirar el letrero de la piscina y cambiar su denominación coincidiendo con el momento que, eh, en el que la deportista se convertía en diputada regional como independiente dentro de la lista de un partido político difer diferente al de entonces alcalde de la ciudad.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
2: Y visita por parte de la delegada provincial de Sanidad, Rocío Rodríguez, a COCENFE Talavera, destacado, que es un proyecto de rehabilitación con personas que tienen dificultades motoras crónicas y que está muy consolidado este proyecto en la zona de Talavera de la
7: Río. Con esa visita eh, queremos visibilizar la gran labor que realizan entidades sociales como COCENFE Talavera con este proyecto de rehabilitación de personas con dificultades motrices crónicas. Esta iniciativa está cofinanciada por el Gobierno regional, el Gobierno de Emiliano García Paje, a través de la línea de ayudas a entidades sociosanitarias que tienen como objetivo principal Mejorar la salud y la calidad de vida, la atención social y sanitaria de estas personas con enfermedades crónicas y prevenir, en la medida de lo posible, eh, la aparición de las mismas.
2: Se ha inaugurado la nueva depuradora de Villafranca de los Caballeros. tiene una inversión, Ha tenido una inversión de 3,2 millones de euros. Se han valorado esta inauguración. Carlos Ángel Devia, el subdelegado del gobierno en Toledo, y Francisco Úbeda, que es el director de Administración y Finanzas de Aquaes.
0: La contribución a, de Aquaes a la ejecución de ese plan de recuperación, transformación y resiliencia... Pues se está centrando en una preservación de recursos hídricos y yo creo que es importante poner en valor que son casi 2.100 millones de euros de los que ACOAES, el gobierno de España a través de ACOAES, va a movilizar para este tipo de actuaciones. La puesta en marcha de la instalación ha sido,
8: es un bien común, eh, se benefician tanto los ciudadanos como el medio ambiente. a los primeros se les garantiza un crecimiento económico sostenible, lo que afecta al medio ambiente, la construcción es una clara apuesta por el cuidado y protección que contribuye a la conservación del Parque Natural de las Tablas de Daimiel y uno de los humedales más importantes de España. Y para que esta depuradora que inauguramos sea una instalación que sin duda marque un antes y un después.
2: Y el Centro de Documentación y Biblioteca Luisa Sigue ha publicado 34 recomendaciones literarias por el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Eh, son en un total de novelas, poesías, libros especializados, películas y series dirigidas tanto al público infantil como juvenil, todas ellas de temática LGTBI para reivindicar la igualdad de, de derechos y libertades. Por aquí está ya sentado nuestro compañero Fran Petit, él nos adelanta como
8: es habitual los contenidos de El Primer Fichaje. Muy buenas tardes Javi, en este 28 de junio tan caluroso martes, estamos aquí ya casi casi en julio, casi casi San Fermín, casi casi, oye, ojalá nos podría mandar nuestros jefes allí, verdad, al chupinazo y sobre todo a... A los encierros, porque tenemos los encierros como si fueran un deporte, son carreras. No hablo de la Plaza de Toros, hablo de correr y en correr se puede considerar como deporte y yo creo que aquí los jefes de CLM Activa Radio podrían acreditarnos e ir a los Sanfermines y vivir esa experiencia única. Ya fuera de bromas, te tengo que decir lo que tenemos en el primer fichaje para el día de hoy. Vamos a viajar hacia Albacete porque en Albacete hay noticia, hay nuevo entrenador del equipo de fútbol y hay que ver cómo es y cómo deja ser, y eso nos lo contará Luis Navarro, también hablaremos del mercado de fichajes en tercera segunda red, hasta en primera preferente, que está en plena ebullición, y vamos a retrotraernos al pasado, a ti te pillara, te pillaría jovencito, te pillaría a lo mejor un poquito ya con ventañeros, cuando hablando del fútbol retro del Italia 90, como ves un programa con mucho que decir. Hasta luego.
2: Muchos son los contenidos del primer fichaje. Gracias, te escuchamos luego más tarde, después de acabar este informativo. Y en los 90, Fran Petit me pilló con granos en la cara. De 15 quinceañero. Gracias, Fran. En cuanto al tiempo, siguen subiendo las temperaturas. En Toledo hay 33 grados, Ciudad Real tiene 32, 31 en Albacete y 30 en Cuenca y Guadalajara. De cara a mañana el cielo estará poco nuboso despejado y no se descartan intervalos de nubes bajas con alguna nube de evolución, sobre todo en la sur de la Ibérica y sierras de Albacete. Será durante la tarde y no se descarta algún chubasco débil aislado de carácter tormentoso en estas sierras. Las temperaturas mínimas en ascenso más suave en el cuadrante suroeste. En cuanto al viento, será flojo del sureste con eh, eh, flu, flojo al suroeste en la mitad occidental. Intervalos más fuertes en puntos del norte y sur de la mitad oriental. Es una información aportada por la Agencia Estatal de Meteorología. Y terminamos este informativo con Cultura. En Cuenca se ha presentado la primera edición del festival. Actuamos en Patrimonio. Va a comenzar el próximo sábado con la actuación de Tanchungueiras en Segóbriga y se va a prolongar durante los meses de julio, agosto y septiembre y en total van a ser 38 actividades que se van a llevar a cabo en 30 pueblos de la provincia que cuentan con atractivos patrimoniales. Hay artistas de la talla nacional como Ismael Serrano, Los Secretos, Día Navarro, Revolver o Faemino y Cansado que van a actuar durante los próximos meses en Pueblos de Cuenca. Además también se va a contar con artistas conquenses como el coro Alonso Lobo, Tránsito Teatro o el grupo Rondadores. Amplia programación para Actuamos en Patrimonio que se va a desarrollar en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre en la provincia de Cuenca. Y de esta forma terminamos nuestro informativo. Recuerden que a las 5, Yolanda Laguna, La Voz de la Tarde, nos trae como siempre contenidos atractivos e interesantes en filosofía. Nosotros volvemos mañana. Un saludo.
1: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.